0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape und ich darf schon vorankündigen, eventuell wieder mit einer XL-Sendung, denn ich liebe es, versprechen halten zu dürfen und ja, mit einem Mann, der mir gegenüber sitzt, ist es, an sich nicht schwer, denn er ist in vielen Belangen vermutlich auch für euch, speziell wenn ihr in einer Randsportart am Weg seid und einfach das Gefühl habt, ich will meine eigenen Wege gehen, eventuell Trainingszeitmillionär, Vollprofi werden und zum Teil auch einfach mein Ding machen. Ein Paradebeispiel, wie es geht. Zum zweiten Mal hier im Studio Top-Turner Florian Breitsch und ich denke Profiturner darf man gleich im... Wort Wortlaut sagen, oder? Ja, hallo
1: miteinander mal. Vielen Dank. Ja.
0: Du warst ja bereits in Sendung 504 zu Gast. Es war echt crazy. Wir haben da fast eine Stunde 15 miteinander gesprochen, Florian. Am Ende hast du gesagt, jetzt hätte ich noch so viel erzählen wollen. Denn, denn Jürgen, ich war sehr wohl ein paar Mal in der Zeitung. Richtig, inzwischen liegt der ganze Moderationstisch. Also ich denke, du siehst, ich habe mich auf dich vorbereitet zwei Tische bedeckt mit Material für dir und bis an die Grenzen der Belastbarkeit darf auch dieses Interview, ja muss es nicht unbedingt gehen, aber richtig. Es gab einige sehr, sehr tolle Berichte von dir in diversen Zeitungen, die wir besprechen. Gleich am Ende hast du letztes Mal gesagt, dass das Mikrofon aus war. Mal über Supplemente, hätte ich auch nicht gerne sprechen wollen. Über Eisen und amino und so weiter. Wo starten wir rein? Also, du hast vorher die Frage gestellt, mit was starten wir was vom Thema? Und ich überlasse dir mit 18 Jahren, bist ja voll, wie sagt man da,
1: bist du auf jeden Fall entscheidungsfähig, sage ich mal. Ich überlasse ja. dir die Entscheidung. Ja, zuerst einmal, das stimmt, beim letzten Interview, da hat es echt viel zu reden gegeben und. Hat echt Spaß gemacht und wie gesagt, da haben wir noch viele Themen nicht, nicht angesprochen und darum bin ich jetzt so gleich wieder mal bei dir da jetzt im Studio hergekommen, wie du was? siehst und ja, ich bin, bin ganz erstaunt, was, was da alles für mir jetzt da liegt auf dem Schreibtisch. Freut mich echt, da alles bedeckt von Artikeln und Ey, Jetzt war Unterlagen über mir, ja.
0: Aufgrund deines Portfolios zwei Tische mit Florian Breitsch auszulegen. Untypischer Kletterer hat man mir zum Teil gesagt und nicht ganz gönnerhaft immer habe ich auch zu hören gekriegt, naja, du verstehst halt einfach dich auch gut zu vermarkten, Jürgen. Und ich habe einfach gesagt, ja, ich tue was für die Sponsoren. Darum habe ich mir eigentlich kurz nach meinem 20. Lebensjahr den Traum erfüllt, mehr oder weniger von Sponsorengeldern leben zu können. Auch dein absolutes Ziel vermutlich, oder? Hotel Mama noch,
1: aber nicht für immer. Ja, das stimmt. Also im Moment bin ich noch zu Hause bei Mama und Papa untergebracht, aber das ist natürlich auch mein Ziel, dass ich mal von Sponsorengeldern leben kann und mich eben sehr gut vermarkten kann. Ich will einmal eine bekannte Sportpersönlichkeit sein und wenn man einfach meinen Namen hört, dass man weiß, das ist der Turner. Florian Breitsch und dass das ich einfach eine Art Marke darstelle und das ist schon das Ziel, was ich anstrebe und ich probiere jetzt so viel schon dafür zu machen, äh, mich in den Social Medias bekannt zu machen, auch über Websites immer Informationen über mich preiszugeben, aktuelle Wettkämpfe zu kommentieren und auch Blogs zu machen, gleichzeitig auch schauen, dass ich mal ein paar konkrete Sponsoren finde. Also da bin ich jetzt schon äh, im Moment dran. Ja. Darf ich es glaube ich gleich ergänzen. Es gibt in Kürze, also
0: besser gesagt, wir zeichnen diese Sendung jetzt am 15.03.2015 auf und jetzt wo sie online geht, denke ich in gut dreieinhalb Monaten, es geht sie aus, oder? Coming Soon heißt da wird die Florian
1: .com online sein. Ja, bis dorthin wird sie ja sicher ja. schon online sein, also die sonst, die Web domain die steht schon, es gibt schon... Sonst gäbe es den Florian Gas über
0: Facebook, da findet sie ihn einfach über seinen Namen, Florian ja, Breit, genau. nicht schwer zu finden, man sieht es gleich am Bild, da sieht man einen Turner. Bei Instagram, da kannst du es gerne nachher noch ein bisschen was erzählen, das macht mein mhm. Team auch nicht, gibt es dich und wir twittern, du twitterst auch, natürlich gibt es dich auch bei... Twitter, aber dazu danach von dir natürlich noch Details. Mhm. Eine Frage, wo ich jetzt gern reinstarten möchte, ist, ich hoffe, du bist noch nicht böse. Jürgen Reis ist ein untypischer Kletterer, weil da gilt es ja eigentlich auch eher als fast schon, also zumindest in den Zeiten, als ich angefangen habe, galt eher ein bisschen als uncool, so, also böse Zungen behaupteten, also nicht bei mir, aber Leute, die es übertrieben haben, also das Wort, wir sind ein nicht jugendfreier Podcast, mediengeil, sehr wohl, irgendwo in der Szene dann irgendwo durchgewandert. Ist in deiner Mannschaft, in deinem Team, denn ich weiß, es sind andere Wurden auch dort, die sind teilweise jünger wie du und auch nicht aufs Mundwerk gefallen. Ja. Ich meine, es ist auch nicht immer positiv, also es wird einfach zum Teil auch da viel geredet und du bist einfach jemand in das Gefühl, der zieht sein Ding durch, macht seine Sache. Wie stehst du Kritik gegenüber? Gab es die je aus Turnerkreisen, aus Trainer- oder Kollegenkreisen? Denn ich kann mir nicht vorstellen, Florian, dass andere 18-jährige Turner im Durchschnitt in Österreich so ein Portfolio liefern und ich sage einfach, Du hast einfach den Erfolg auch verdient. Die Portfolio-Mappe von dir, mit der du ja primär Sponsoren suchst, oder? Genau. Die du mir geschickt hast, das PDF, ist mhm. übrigens hier gespeichert. Wer jetzt zuhört von Sponsoren und sagt, du, ich möchte mich da zuerst mal ohne am Florian heranzutreten, über ihn informieren. Bei uns in der Redaktion kriegt sie die ganze Geschichte. Wenn ihr wollt, so ohne, dass der Florian davon erfährt. Ich hoffe, er erfährt den für euch positiv. Aber ich habe die ganzen Unterlagen für ihn da.
1: Und jetzt drückst du meine Frage, gab es je Kritik? Ja, also natürlich, es gibt immer Welle, die mal einen, einen lockeren Spruch ablassen oder, oder mal oh, ein paar böse Zungen, wo, wo, ja, die Fotos. mal, mal, also mal irgendwas die, sagen, ja. Oper, aber da, da muss man einfach drüber stehen und ich, ich habe mir das glaube ich, ja, als, als jüngerer Turner noch öfters mehr zu Herzen genommen und das ohne nicht ganz so mein, mein eigenes Ding durchziehen können, aber je reifer man dann wird, kann man dann auch einschätzen, äh, wem muss jetzt noch zuhören oder wem muss jetzt noch einfach zustimmen das, was er sagt und äh, von wem wem Lass mich überhaupt mehr, nicht mehr beeinflussen. Und da muss man einfach schauen, dass man, wie du sagst, sein eigenes Ding durchzieht. Und das probiere ich jetzt auch immer mehr zu machen. Und da es ist ja ein, ein Einzelsport, den ich betreibe. Und da muss auch jeder vielleicht einmal auch ein bisschen egoist sein und einfach äh, selber seinen Weg gehen. Und da muss man über, über Kritik, muss, da muss man halt drüber stehen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass aufgrund deiner Fotos,
0: denn von mir gibt es ja auch Fotos und zugegeben, nein, so schaue ich nicht jeden Tag aus. Oh, ich habe auch mal müde Tage und mhm. bei mir gibt es einfach auch, ich schaue jetzt eh. Deshalb habe ich jetzt eigentlich auch darauf geschaut, dass die ganzen Fotosessions dieses Jahr an ganz normalen Trainingstagen entstanden. Aber gerade so deine Fotos haben wir echt zum Teil gedacht. Ja, zugegeben, es ist einfach ab und zu der Florian abends vermutlich auch Länger an den Schularbeiten derzeit noch als im Libisch und schaut morgens nicht ganz so taufrisch auf. Ich hoffe, du verstehst, das ist nicht als Kritik, sondern nein, nein, einfach Menschlichkeit. Ja, klar. Und wenn du jeden Tag so ausschauen würdest wie auf dem Fotos, das wäre vermutlich auch zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, das stimmt Aber vielleicht dennoch, dein Fotograf Stefan Mauermann genehmigt uns vielleicht auch das Zweite. Es gibt zwei geniale Fotos von dir. Eines durfte man schon verwenden für die erste Sendung von dir. Und vielleicht dürfen wir das zweite nicht verwenden. Die erste Sendung ist übrigens schon gar nicht so lange her, Bokas 504 im Fall. Vielleicht kriegen wir noch ein zweites Foto von dir, aber gab es auch in Bezug auf die Fotos, weil ich habe das noch von keinem anderen Turner, selbst von den absoluten, ich sage mal, Topstars hier im Vorarlberg, habe ich eigentlich selten so eine Fotografie gesehen. Ich kann mich erinnern, von Thomas Zimmermann gab es dann zwei Fotos im Wettkampf, genauso wie von Marco Wallauf aber jetzt so gestylte, so hergerichtete Fotos, ich meine, das war ja kein Wettkampf, das war, Nein, das war, das war ein Fotoshooting, Shooting, ja. Und die sind auch sehr gut bearbeitet, sage ich mal. Die Kontraste wurden erhöht vermutlich. Ja. Gab es da auch schon Kommentare oder wie ist da mit vorher die Frage beantwortet? Du gehst deinen Weg, du stehst dazu.
1: Also es ist so abgelaufen, man lernt halt auch Fotografen kennen auf Wettkämpfen, die genauso die Actionbilder machen, die so entstehen, die man in den Zeitungen findet. Und ich habe dann halt da mal geschaut, dass ich mir mal mit jemandem ein bisschen äh, in Kontakt setze oder mit jemandem mal rede und da bin ich eben auf den Stefan Mauermann gestoßen, der wohnt in München und den habe ich auf diversen Wettkämpfen angetroffen in Österreich und auch in Deutschland und mein Bruder hat mir da auch mal gepusht und gesagt, mach mal ein paar Fotos, das, das ist eine einmalige Chance, was du da hast und das ist einfach... Äh, super, wenn du noch jung bist und, und wenn du tunst, wenn du da mal ein paar super Fotos hast, genauso für Portfolios, und einfach zum Herzeigen und weil es einfach cool ausschaut. Also er und, von
0: München extra her da. Super. Und
1: mit ihm habe ich dann das nach längerer Zeit ausgemacht, dass er mal herkommt und dann haben wir da wirklich mit Profi-Equipment, mit diversen Blitzen und da mal, wo die Halle frei war, am, am Sonntag mal ein paar Fotos geschossen. Aber das Fot mit ihm, das war nicht das Einzige, ich habe noch schon mit anderen Fotografen zusammengearbeitet, jetzt gerade vor einer Woche am Sonntag hat das gesamte VTS-Team ein Fotoshooting veranstaltet mit dem Vorarlberger Jungfotografen, dem Luca Fasching aus Lustenau, mhm. im Studio Fasching und der haben wir auch gekannt, also schon, schon länger auch über einen, einen Turner den Paul Hagen, der ist mit ihm verwandt. Und der hat mit uns ein Shooting gemacht, gerade letzten Sonntag gegeben. Und da sind auch ein paar tolle Fotos rausgekommen. Er hat gesagt, es war echt cool mit uns. Er würde es gleich wieder machen. Also eine
0: Fasching, wenn du das hörst, der Jürgen fände es auch voll cool, wenn das beste Foto von Florian verwendet werden dürfte bei Facebook für die PR für dieses Interview, damit das möglichst viele anhören. Ja, sicher. Das bekommst du. schöner Gruß. Ja, es ist einfach gewaltig, wie du einfach auch, wenn ich ich habe halt mit 19, 20 damit angefangen, mit 17, 18 einfach bereit warst, einfach sagst, ja okay, ich mache andere Dinge genau. Ich glaube, den Sonntag, den sich ja viele Touren wirklich auch als Faulenzer-Tag gönnen, den haben wir auch zufällig heute. Also der einzige Ruhetag, es ist strahlend blaues Wetter draußen, ich habe gestern einen Natural Bodybuilder am Coaching-Telefon und er hat geklagt über den Winter, also er wohnt irgendwo im Ruhrgebiet und hat sogar ein bisschen einen Euro, der mit ist. Mhm. Und er hat gesagt, irgendwie ist, ich habe gesagt, irgendwie ist bei uns schon verdammt schön frische Luft und Sonne. Und das ist aber für dich jetzt keine Bürde gewesen, jetzt heute um 14 Uhr
1: beim besten Sonnenschein hier mit mir im Studio ein Interview zu führen. Na überhaupt nicht. Also ich ja, habe mich gefreut, wieder über die Einladung und die ich nutze so Chancen immer gerne, Und an einem Sonntag, das, das ist überhaupt nicht so, dass es verlorene Zeit ist oder so, das, ich, ich freue mich da immer drüber und es ist ja nicht so, dass da der ganze Tag dann verloren geht, mhm. ich war am Vormittag schon draußen und jetzt nachher wahrscheinlich werde ich auch einen Spaziergang machen, das gehört zu mir nämlich ein bisschen zum Wochenritual dazu, dass ich am Sonntag, am Ruhetag einen Regenerationsspaziergang mache, das mhm. tut mir einfach gut, weil Turnen, das ist einfach ein Hallensport und durch das Magnesium ist es sehr staubig in der Halle mhm. und da braucht der Körper ein bisschen Frischluft, das tut einem richtig gut da zum Regenerieren und genau das Feld und so, wir sind da alle ziemlich blass und wenn man da erklären, die Sonne kommt und dann die frische Luft, da kann man viel besser regenerieren und auch in der nächsten Woche, dann wird das super ins Training starten. Naja, ah aber jetzt die Hautsache des Natural Bodybuilders vorhin nicht zufällig angesprochen.
0: Ich habe dir heute meine Haut gezeigt, richtig. Ich war schon, Im Gegensatz zu dir gab es bei mir heute halt schon fünf Stunden Training und mhm. die Haut war ziemlich am Limit. In den wegkampf des bises da in der Keinskletterhalle 1 drüben. Aber die Haut natürlich auch bei euch. Gerade im Winter, glaube ich, doppelt Thema. Oder ist es im Sommer schlimmer. Im ich meine, Schwimmen ist bei mir schon immer so ein Faktor, wo... Naja, also Schwimmen definitiv, Gott sei Dank, nicht meine Alternativsportart. Wo, denkst du, greift die Haut am meisten an oder wie regenerierst du? Weil die Haut ist ja auch bei dir weniger an den Fingern, eher an den Handflächen ja. ein Thema. Oder? Ja, man sieht einfach, Florian zeigt mir gerade seine Schrunden, darf ich glaube ruhig sagen, ja. oder seine gewaltige Hornhaut, die immer wieder aufreißt, aber glaube ich auch an den Händen. Ja, das stimmt. Was ist die am Rande vielleicht? Was ist hauptmäßig beim Turnen jetzt auch für Leute, die, du hast vorher die, die Ringe draußen besichtigt, mein neues Spielzeug, mhm. die an Turnringen, an Stangen was machen wollen?
1: Was würdest du da für Tipps geben? Also nur kurz noch anzusprechen, du hast vorhin gefragt, was ist die kritischste Zeit. Also das ist eigentlich schon der Winter. Mhm. Durch das, dass die, die Luft sehr trocken ist, immer durch die Heizung wird da schon die Haut nicht nur an den Händen sondern überall sehr belastet und ist schon ziemlich trocken und mein bester Tipp, den hast du mir auch schon gegeben, ist einfach, wenn man irgendwelche Wunden oder Risse oder so an den Händen hat, einmal schauen, dass sie immer durch, durch Wundheilsalben wie, wie jetzt Bevanten oder, oder weitere einfach feucht gehalten werden, dass sie nicht austrocknen und was ich dann auch mache, ist immer die dicken Hornhautstellen mit mit Pfeilen bearbeiten, dass sie schön glatt sind. Ein ganzer Stapel Schleifpapier liegt in der Halle, ja. Ja, ich und, und ich habe noch die, ähm, die Fuß-, Fußpfeilen, mhm. die benutze ich dann halt für die Hände. Oder kleine Nagelfeilen nehme ich dann auch für die Haut. Und immer schauen, dass die Haut nicht zu we äh, viel wegsteht. Und ich habe dann halt da jetzt gerade für den Winter ohne so Schrunden und Frostbeulen, Handcreme, die benutze ich dann halt auch einfach für meine Haut, dass mhm. sie dass er eine gewisse Feuchtigkeit und eine
0: Stabilität hat. Auch hier bist du ein sehr untypischer Turner. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele am Sonntag ein Interview geben würden. Einfach am Tag des, des Herrn, sage ich fast schon. Und <lacht> zweitens auch, dein Perfektionismus ist absolute Ausnahme. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mir je ein Turner unten gefragt hat, und du schon, nach speziellen Klettersalben. Ich habe auch einfach gleich gesagt, naja, ist zum Teil eher Geldmacherei, da glaube ich nicht recht dran. Ein Tipp, den ich sehr wohl jetzt allerdings geben darf mit Florians Genehmigung sind, glaube ich, die Ringe da draußen. Durchgesagt, mhm. Olympisch wären sie natürlich nicht, also auf höchstem Standard vermutlich ja. vom, vom Material her. Aber BankyClimbing.de, die Banky Rings, kaum von einem Kletter übrigens, mhm. nicht von einem Turner, sind auf jeden Fall für... Du hast
1: gesagt, für junge Wilde wären sie auf jeden Fall perfekt, oder? Zum ja, einfach genau. ein
0: reinschnuppern.
1: Ja, wenn ich kenne eben auch manche Beispiele, die haben das im, im Kinderzimmer oder im Garten oder, oder eben in, in ihrem Trainingsraum, haben sie so Ringe und für gewisse Übungen, was du jetzt auch immer trainiert hast, die, die Hangwaage oder auch an einen Stütz trainieren oder, oder ein paar Klimmzüge oder so an den labilen Ringen, was durchaus schwerer ist, ist wie super, dann rudern,
0: rudern geht super
1: ja genau, das sind alles Übungen wo, wo man super mit den Ringen machen kann also jetzt so ein, zwei Trainingslager Gäste da, also einer,
0: der Steffen Zwang, der ist eh schon online aus dem mhm. Natural Bodybuilding, das war echt der Gaudi. also die haben auch richtig Spaß gehabt an den mhm. Ringen und Lukas Fessler hat sich auch mit der Anweisung von Dominik Feischl übrigens zu einem Masselab an den Ringen hochgearbeitet. Und er hat das ähnlich gemacht, wie die, ja, du hast ja auch so gemacht, dass zum Teil im Garten Ringe hattest, glaube ich, oder? Ja, genau. Er hat sich die Ringe am Kinderspielplatz gehängt, daneben mit der Tochter gespielt und sich da, glaube ich, am Vormittag lang einfach rangearbeitet. Und jetzt kürzlich ging es, Beweisvideo durfte ich machen, bei euch in der Halle und befindet sich auf dem Blog von Dominik Feischl, also ja, so Dinge sind auf jeden Fall gut, aber zurück zum Perfektionismus. Wie viel fehlt dir noch? Also wo würdest du sagen, was fehlt dir noch? Bleiben wir jetzt gerade mal bei der Medienpräsenz, eventuell auch bei der Vermarktung, beim gesamten Package, sagt der Dominik Feischl immer. Er hat mir letztens ein Bild geschickt, kannst du hinterher zeigen, wo er in meinen Augen neben dem Turner steht, in Mitteleuropa, der hat irgendwie hat das einfach gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er sportlich momentan unterwegs ist, aber Fabian Hambüchen, glaube ich, ist ja für alle nicht turnen einfach ein Name, wo sie sagen, mhm. ah ja. ja, das kann man sagen, ist so Art der Formel 1-Chef im Turnen, Also der, ja, das stimmt. der Dominik hat beim selben Ding, gleich, der ist Werbemillionär oder irgendwas in die Richtung hat er mir mitgeschrieben, auf jeden Fall war klar, ja okay, um Fabian Hambüchen wo man sich auf jeden Fall was Geld anbetrifft, nicht wirklich Sorgen machen. Der hat es einfach geschafft. Was fehlt da? Wo würdest du sagen, okay, Florian, da perfekt, ob, aber da noch großes weißes Loch oder Fragezeichen. Wie komme ich da hin? Oder was siehst du? Was hat äh, Fabian erreicht, was du eventuell, also er hätte er hat sogar denselben Namen initial? So.
1: Ja. <lacht> so weit weg seid ihr nicht. Schon ein Vorbild für dich? Ja, er ist ein Vorbild für mich, schon seit ich jung bin. Ja, sportlich äh, oder vom Gesamtpackage, wie der damit sagt? Also, sagen zuerst einmal sportlich, also ich kann mich noch gut erinnern, 2007, da war ich ein junger Turner, also gerade so 10, 11 Jahre alt. Da waren die Weltmeisterschaften in Stuttgart und da hat der Fabian Hambüchen den Weltmeistertitel am Reck geholt und ist zudem Zweiter geworden im Mehrkampf. Kann ich mich auch erinnern, Da war ich zuschauen. Ein Pumst und, er dann auch in der Halle, also ich glaube, da war ich zuschauen und er. Er war da echt der über-drüber-Star und, und war auch ein Riesenvorbild für mir und das, das war echt äh, ein Mega-Event. Und da, da war der echt äh, ein, ein großer Star für mich und danach hat er eben noch diverse Erfolge gefeiert und jetzt seid seit ich eben mir ein bisschen mehr mit, den Medi mit der Medienpräsenz beschäftige, habe ich auch genau über ihn mal geschaut, was, was gibt es denn da alles im Internet, was hat er schon da gemacht, weil er hat man immer wieder mal mal im Fernsehen gesehen oder auf diversen Privatsendern hat er Sendungen mitgestaltet, er hat auch bei Wegkämpfen mal gesehen, er hat richtig große Sponsoren, auch Autosponsoren oder, oder andere Firmen und da habe ich mal geschaut, was gibt es da alles bin auf Websites gestoßen, eben auf Facebook-Pages, auf, auf andere Seiten, wo er auch äh, mitgewerbt hat. Und habe hab nicht nur dort in der sportlichen Sicht, sondern auch in der Mediensicht ihn da als Vorbild hergenommen und geschaut, dass ich äh, das ein bisschen nachahmen kann, was er da hat. Und genauso aber in der sportlichen Sicht gibt es so sehr viel, wo man sich von ihm abschauen kann. Ich, ich hatte noch das Vergnügen, zum, bei der Weltmeisterschaft 2014 in China, über die haben wir schon beim letzten Mal geredet, habe ich ihn auch getroffen in der Turnhalle und habe ihn dort ein bisschen persönlich kennengelernt und einfach auch gesehen, er ist ein echt netter Typ und der, der ist überhaupt nicht abgehoben und der, der kommt dort zu dir her und mir noch mit ihm zusammen trainieren können in der gleichen Halle eine Woche lang und das, das war echt eine tolle Erfahrung und da habe ich einfach auch nochmal gesehen, wie, wie fokussiert und konzentriert er an die ganzen Elemente und Übungen herangeht, aber trotzdem noch eine gewisse Leichtigkeit, Lockerheit und vor allem auch eine Freude im Turnen ausstrahlt und das ist einfach etwas, das, das fällt mir zum Teil noch ein ein bisschen im Training, dass ich, dass ich einfach voll der Fokus habe, komplett im, im Hier und im Jetzt bin, das sage ich dir auch manchmal, einfach voll, voll bei der Übung, aber gleichzeitig mir nicht zu, zu fest verkrampfe und ein bisschen zu, zu hektisch wirke. Und das, das ist etwas, wo ich, wo ich einfach selber sage, da muss ich arbeiten und da, da ist noch viel Potenzial nach oben und, und je besser das wird, da dann kann ich mir den schon mit den Profis messen, weil da kann der noch einiges nach oben weitergehen auch bei mir im beim Niveau. Ja,
0: Vorbilder suchen, Vorbilder finden, sage ich absolut.
1: Jusio Jager war auch hier
0: schon im Interview und habe heute morgens gerade einen Motivationsfilm mit ihm geschaut. Das sind einfach Athleten, sucht Leute, die einfach ähnliches erreicht haben, was ihr erreichen wollt. Und der Paxi ist auch so verbissen, er auf den Videos oft wirkt. Ist sonst ganz normal, aber auch hier in Dormen zu besuchen. mal letztes Jahr bei mir trainiert. Ganz ein normaler Mensch und fällt ab und zu mal Natur runter, aber hat dann wieder den absoluten Fokus. Zurück zu dir und Motivationskletterfilmen. Ich habe das Recht, ein, zwei Privatkopien teilweise von Filmen weiterzugeben, die ich erhalten habe oder ja, die ich auch gekauft habe und habe dir ein, zwei gegeben. durch nach dem letzten Interview gesagt, wie motivierst du dich? Was mhm, ja für genau. mich recht überraschend war, weil wie du heute jetzt zum Interview minutiös hier erschienen bist, sogar inklusive den acht Stiegen oder den acht Stöcken, Stockwerken, die du hier hochgelaufen bist, mhm. ähm, erscheinst du auch normalerweise eher im Zweifelsfall, habe ich das Gefühl, zehn Minuten zu früh zum Training. Also Gibt es das wirklich, dass Florian sich fürs Training motivieren muss oder wie, wie geht es? Wie startest du einen Tag? Ist das immer gleich oder muss ab und zu sehr wohl? Hat im Winter ab und zu ein Klettermotivationsfilm oder irgendwas
1: in der Kategorie geholfen? Ja, ab und zu hilft es natürlich auch. Es, es ist ganz klar, dass man nicht wie, wie eine Maschine durch, durch jeden Tag geht und es und immer gleich macht und auch immer voll gut drauf und voll motiviert ist, aber ich glaube mit, mit der Gedankenkraft kann man da schon sehr viel erreichen und auch, auch wenn man einfach jeden Tag mit, mit Begeisterung und auch positiv angeht, dann, dann ist es glaube gar nicht so schwer, zu sich auch für jedes Training motivieren, weil weil es man, man macht ja das, was man macht, eigentlich, weil es einem Freude bereitet und, und das ist eigentlich eine große Motivation und gleichzeitig auch wenn man, wenn man ein festes Ziel hat, an das, äh, das Ziel, wo man hinarbeitet, dann kann man sich, glaube ich, auch Tag für Tag immer für das motivieren, was man macht und mir fällt das in letzter Zeit eigentlich überhaupt nicht schwer, aber ich habe da schon ein Rituale, also wenn ich aufstehe, dann ist das erste, dass ich mal den Wecker abstelle und dann greife ich mal zu meinem iPod mhm. und schaue mal als erstes mal ein Motivationsvideo an. Da habe ich ein paar verschiedene, eins wo so drei Minuten geht, mhm. zwei wo so sechs Minuten gehen okay. und die sind einfach der erste Impuls in den Tag. Dass das ist das noch im Bett. Das mache ich noch mhm. im Bett und die schaue mir dann an und die, die geben mir einfach schon mal einen richtigen Schub. Da stelle ich denn für das oder weg mal fünf Minuten früher, dass ich, dass ich dann einfach auf der einen Seite aufwache und dann kriege ich schon richtig so eine Begeisterung für den Tag und dann, dann zieht es mich schon so richtig aus dem Bett raus und dann, dann mag ich gerade am liebsten schon losstarten. Und, und dann geht mir ein Blick an meine Wand, dort, dort hängt der Plakat, dort sind alle meine, meine Ziele und Visionen für die nächsten zehn Jahre, hängen da an der Wand mit, mit Bildern und Schriftzügen und da werfe einen Blick drauf und, und dann geht es los. Und dann bin ich eigentlich schon mal äh, motiviert im, im Tag. Wir ja. haben
0: ja, wirklich sehr vieles gemeinsam. ja Was mhm. sind deine Ziele und Visionen für die nächsten zehn Jahre? So die Top-3-Highlights? Also Hund, Familie, Haus, eh klar.
1: Nee. Ja, natürlich. Gesamtleben.
0: also Wie siehst auch du dazu? dich jetzt in zehn Jahren oder in fünf machen wir es ein bisschen leichter. Wo siehst du dich jetzt in fünf oder vielleicht auch
1: schon, wenn du so weit wirklich vorausdenken willst, in zehn Jahren? Also es gibt da drei Dinge, was will ich haben, was will ich tun und was will ich sein? Und sein will ich mal wirklich eine, eine große Sportpersönlichkeit. Wenn ich jetzt sage, in fünf Jahren will ich einfach eine, eine Sportpersönlichkeit sein, eine eine Berühmtheit, dass mich viele Leute kennen und dass ich einfach auch, auch immer noch Freude habe an dem, was ich mache und dass, dass ich einfach auch ein, ein Erfolgsmensch bin und gleichzeitig aber auch äh, trotzdem noch Herr meiner Zeit bin und einfach immer, immer das genießen kann, was ich mache und auch nicht, äh, nicht gestresst äh, im, im Leben bin und auch keinen gestressten Alter kann. Und haben würde ich was, was ich sehr gerne machen würde, ist, mal ins Ausland zu gehen und, und im Ausland zu trainieren, weil die Trainingsmöglichkeiten in Österreich, die, die sind begrenzt, das ist leider so. Und es gibt viele Länder, die im Turnsport einfach viel weiter sind, wie jetzt hier in Österreich. Und da ist es einfach notwendig, um mich selber sportlich weiterzubilden und auch noch weiter raufzukommen, irgendwo ins Ausland zu gehen. Und eine große Vision für mich ist mal, in die USA zu gehen und dort möglicherweise auf einer Universität zu studieren und daneben zu trainieren. Das Eine
0: der Top-Nationen, genau. oder? Genau, Top also,
1: genau, und da gibt es viele Turner, die das auch machen da einige auch schon bei der Weltmeisterschaften kennengelernt, die das vorleben, die haben ein Stipendium und können gleichzeitig für Universitätsmannschaft trainieren und also das Universität und Turnen in einem für die internationalen Wettkämpfe werden sie dann halt wieder nach Hause reisen oder zurückfliegen oder für die Weltmeisterschaften oder Olympiaden. Und das steht eben auch auf meiner, auf meiner Zielkollage sozusagen. Und, und gleichzeitig zieht es mich auch ein bisschen selber in die Ferne, wenn ich sage, was, was möchte ich noch tun. Ich, ich würde gerne mal ein bisschen die, die Welt entdecken und das kann ich ja mit dem Sport auch richtig gut machen, mal, mal in, in verschiedenen Ländern mal ein Trainingslager zu, zu machen, zum Beispiel auch mal in Südamerika Weil oder, ein Weltcup oder mit auch ein paar in Tagen Asien. davor und danach,
0: sage ich. Ja, nur. genau.
1: Also ich muss sagen, ich war trainingslagermäßig natürlich
0: auch mehrfach in Amerika, bin auch jetzt fast jede Woche mal in Deutschland. Oder im Tirol speziell für einzelne Tage, aber ich sage jetzt immer nur Weltcups bei euch mit ein paar Tagen davor und danach, eventuell sogar in netter Begleitung, da kann man einiges unter einen Hut bringen. Mhm, natürlich. Ich in Asien und Co., wo ich drei, vier Mal war und ist einfach cool. Drüben hängt eh der. Athletenpass für Singapur vom World Cup. Mhm. Auch eine Mentalwand. So Trophäen von mir hängen da überall rum. Aber ich glaube ja. schon, die mentale Komponente, Ziele setzen, Ziele erreichen, Ziele vorwegnehmen, absolut wichtig. Ja, natürlich. Ich wollte gerade jetzt kurz noch ein Konkretes Beispiel zum Beispiel auch die Welt entdecken klingt jetzt seltsam im Flugsimulator, gell? aber ich habe vorher in der Interviewvorbereitung auch ein wenig in der PC Pilot geblättert und mich gefragt, war es nicht gestern auch der super Lande am da mit Mixplan, den ich gemacht habe, der hat wirklich super geklappt, der mich heute in der Tour einfach so fokussiert fighten ließ. Also, ich habe vieles so, wo ich aus 10 Minuten landeamflug da muss ich auch genau die Centerline der Landebahn im Auge behalten und einfach genau und die Landung ist einfach erst vorbei, wenn ich sanft aufsetze. Und mhm. war gerade vorher ein Bericht drin, der hat über den Landeanflug gehandelt und den typischen Fehler, dass der Pilot einfach irgendwo den Fokus verliert, sobald er die Lichter der Landebahn sieht, mhm. also wenn er aus dem Wolken kommt. Und ähnlich ist es ja wohl auch im Sport, oder? Ja ja. bei euch ist die Kür beendet, wenn der Athlet die perfekte Landung hingelegt genau, hat. Genau, wenn man oder? am Boden steht. Ja. Und jetzt zurück zur konkreten Frage. Gibt es noch mehr konkrete Tipps? Also das mit dem Flugsimulator ist natürlich auch in Power Quest 2, in meinem fünften Buch, beispielsweise beschrieben und ist übrigens auch oft schon erwähnt worden, dass wirklich Leute angefangen haben, ein wenig da mit Computerspielen sich ernsthafter zu beschäftigen und einfach zu schauen, was tun sie da. Und es müssen natürlich nicht immer Flugsimulatoren sein, die anderen finden auch im Shooter den Fokus, aber gibt es da auch von dir, denn du bist ja auch sehr IT-begeistert oder jemand, der auf jeden Fall IT-fit ist. Gibt es da aus der IT eventuell noch weitere Tipps oder Mentaltipps
1: oder aus der analogen Welt? Also, zuerst mal sehr interessant, ist mit dem Flugsimulator, das war mir gar nicht bekannt, Da wir da sofort den Bezug zum Sport auch herstellen können, weil nicht nur im Klettern oder eben da am Flugsimulator, sondern auch beim Turnen, gilt es eben auch, den Fokus zu behalten, bis die Übung fertig ist und es passiert auch mir noch oft genug, dass ich einfach schon einen Schritt weiter denke und dann genau das, was ich mache, eben dann in die Hose geht und das, das ist schon eine sehr wichtige Komponente im Sport, dass man einfach immer genau im Hier und im Jetzt bleibt und genau das macht und das, äh, das Nächste kommt dann immer und immer dann den Fokus behalten, das, das ist schon sehr wichtig. Und wenn ich jetzt so denke, im IT-Bereich ist mir da jetzt nicht so viel bekannt, äh, noch an weiteren Übungen, aber eben das mit dem Flugsimulator, das ist sicher eine tolle Sache, weil das ist genauso, da muss man, muss man zum Beispiel zehn Minuten lang einfach konzentriert sein und sich immer im Moment äh, einfach halten und immer den, den Fokus beibehalten und das ist schon eine tolle Übung und eben zu Ende ist es erst, wenn, wenn das Flugzeug am Boden steht und ich finde halt, man kann das genauso gut auch im Kopf oder auch in der Meditation oder in der Hypnose genauso gut trainieren, dass man sich einfach entweder eine Situation im Sport oder eine Situation im Alltag, wo sehr viel Konzentration äh, braucht, einfach sich das vorstellt. Und dann kann man das, glaube ich, auch, auch so sehr gut trainieren. Das mache ich auch zum Teil, also dass ich mir, mir einfach, wenn ich mal Zeit habe, irgendwo hinliege oder so und, und mich mit ein paar Entspannungsübungen so in einen, in einen Ruhezustand bringe und mir dann einfach meine Übungen im Kopf durchgehe und oder irgendeine andere Entspannungsübung mache, da gibt es zum Beispiel eine ganz simple, wenn man wenn man sich einfach denkt, was ist jetzt der nächste Gedanke, der, der jetzt in den Kopf kommt. Und da denn, da muss man einfach nur, nur auf seine Gedanken achten und da werden alle positiven und negativen Gedanken eigentlich ausgeblendet, weil man sich nur, nur auf das, das Nächste, was jetzt in den Kopf springt, konzentriert mhm. und so kann man genauso diesen diesen Konzentrationszustand, ja genau, den Flow-Zustand äh, einfach trainieren. Nämlich je länger, je länger so äh, eine Lehre eigentlich im Kopf ist, dass mal kein Gedanke aufspringt, desto besser.
0: Nein, das ist wirklich auch vielfach im autogenen Training natürlich super trainierbar. Bei uns gibt es ja das Brechklettern, das gleicht der Turnkür. Die Erfahrung habe ich also auch schon mit Anfang 20 gemacht, mit meinem ersten Zehner, dass die Tour ich hätte wetten können, bereits im Bett, also im autogenen Training morgens, gleich ablief, sowohl die 35 Züge oder 30 Züge, die es waren, als auch dann in der Realität. Und zwar genauso getimt. Und ähnlich mache ich das, also seitdem eigentlich, ja, Wettkampfklettern ist noch mal ein bisschen was anderes. Da muss wirklich das Hirn ja, sich visualisierend durch die Finaltour gearbeitet haben. Aber dann muss er auch relativ flexibel sein. Mhm. Also Dinge können dann anders sein. Und das Projektklettern gleicht eurer Turnkür. Und da kann man wirklich, ja, Turnsport hat mit dem Klettern sehr viel gemeinsam. Da kann man sich wirklich mit positiver Bewegungsvorwegnahme. am Mentor von mir, der Andreas Bind, haben wir auch mal negativ ausgedrückt. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass es geht, muss man eigentlich gar nicht probieren. Da ist was dran. Gell? Also da ja, steigt eventuell auch die Verletzungsgefahr. Wie ist das im Turnen? Macht es überhaupt Sinn, einer Übung ranzugehen, wo man überhaupt nicht vorstellen kann? Viel Sinn macht es nicht. Es gibt halt... Muss man
1: es leichter machen, oder? Aber die brauchen einen Trainer, der mir hilft. Oder ja, wie? Es, es ist schon immer... Es gibt verschiedene Typen, wie man eine neue Übung herangeht. Es gibt welche, die probieren es einfach, die haben die junge Willi, hast Ja, du genau. Vorgesagt. Oder die, die denken einfach nicht viel und machen einfach und da kommen dann auch keine Zweifel auf, dass es nicht schafft und ich gehöre aber nicht so zu dem Typ, ich gehöre eher zu dem Typ Denker eher, der, der sich sehr ein überlegt, was, was ich mache und wie muss ich das angehen und manchmal ist das dann im ersten Moment vielleicht ein kleiner Nachteil, dass ich, dass ich nicht etwas vielleicht mal mit einem Zweifel mehr oder, oder zu, zu unsicher an einer Sache herangehe, aber ich, ich tasche mir dann halt immer mehr an das heran und oft Oft war es schlussendlich ein Vorteil, weil ich den, den der Bewegungsablauf dann mehr eingeprägt habe, weil ich mir Schritt für Schritt angeeignet habe. Das ist dann halt im Training manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man die anderen anschaut, die etwas sofort schaffen. Und ich brauche dafür zwei Wochen oder sogar ein halbes Jahr, bis ich eine bestimmte Bewegung schaffe. Dafür sitzt meine dann und die von den anderen ist immer unsicher.
0: Ja, wirklich sehr viel gemeinsam. Und meint die bleibt bei den Denkern, denn die jungen Wilden, also es gibt einfach meiner Erfahrung nach wenige, die es auf Dauer auf, a, aushalten. Die meisten sind früher oder später schwer verletzt. Mhm. Ist einfach so. Und das nächste Kleine, was auch die jungen Wilden oft von den Strategen und Denkern, ich schere jetzt uns beide über einen Kamm, unterscheiden oder den Planern, sage ich fast schon, den Langweilern, die es doch schaffen, aber sehr oft dann auch sehr kontrolliert, da gebe ich dir recht. Bei mir ist es dasselbe, wenn ich einmal ein Bowl oder einmal eine Tour schaffe, da ist die Wiederholungswahrscheinlichkeit, also Zufallsprodukte sind bei mir auch selten, genauso wie bei dir, wo ich dann fast Angst kriege von mir selber, boah, wer wird denn das geschafft? Aber du genießt genauso wie ich, habe ich das Gefühl, das Aufwärmen und die Vorbereitung auf Einheit. Also dich sehe ich oft zehn Minuten vorher, beide Mädchen haben denen bevor die anderen Burschen kommen und du quatschst aber nicht etwa mit den Mädels, sondern du bist einfach in deiner Welt und ich habe da als Stichwort notiert, bei mir kommt es ab und zu vor, Florian, korrigiere mich, aber letztens, als ich dich auf das Interview angesprochen habe, du hast sehr gar nicht reagiert, ich habe das Gefühl, du bist in einer völlig anderen Welt, also ich habe mir hier aufgeschrieben, trainiert der Florian ab und zu alleine im Team, kann das sein?
1: ja <lacht> ich muss gerade lachen ja aber das stimmt schon beim Aufwärmen ich habe da einfach mal die letzten Jahre so weniger Aufwärmritual angeeignet einfach ich habe da meine Übungen die ziehe durch und du wenn denkst, ich dir denn, und
0: wenn da ich, war ja, um genau, dich rum
1: an dem Tag war echt
0: Kindergeburtstag sag ich ja. jetzt fast in der Halle da war ziemlich viel los warum ja. Auch immer
1: ja es ist einfach ich, ich habe da mein mein Ritual und meine Übungen die ich mache und wenn ich die habe wenn ich die alle gemacht habe, dann weiß ich einfach, ich bin warm, der Körper ist durchbewegt und ich bin jetzt leistungsfähig und das ist einfach nicht nur ein äh, sportlich gute, äh, gutes Aufwärmritual, dass ich fit bin, sondern genauso psychisch, dass ich dann im Kopf bereit bin für alle Übungen mhm. und das gehört für mich einfach dazu und, und ein bisschen kenne ich ja schon die ganzen Ablauf- von dem Aufwärmen und ich bin da dann einfach auch irgendwie ein bisschen in einem Flow-Zustand und das, das, das mache ich dann einfach alles Schritt für Schritt und, und irgendwie bin ich da dann auch mal ein bisschen in meiner eigenen Welt, weil ich denke mir noch, was... was muss jetzt da noch grob quatschen, wir, wir können ja dann in der Schule oder irgendwen anders wieder reden, jetzt bin ich am trainieren. Ich bin
0: dennoch dankbar, da, dass du ja. das Interview dann genehmigt hast, sogar erfreut warst, denn das lasse ich dich jetzt auch gleich im nächsten Atemzug. Du wolltest uns auch über einen aktuellen Wettkampf erzählen, der sehr gut verlaufen ist, oder? Ach so, ja ja. Das Kurzer Themensprung, aber... Mhm. Ist das etwa der Allgäu? Was bist du da? Fremdgegangen? anderes Ren? So, ich habe ich wieder in der Zeitung gelesen. Aber ja, cool. Das war da. Mhm. Genau, da irgendwo unten drin, ich war so viel Zeitungsberichte hier. Aber der Florian reichte mir, denn der Österreicher überzeugte bei der Premiere im Dresdner der TG Allgäu. Ein Riesenbild
1: da dir. War das der Wettkampf? Ja, also es, es gibt verschiedene, es gibt viele Wettkämpfe, die zum Glück gut gelaufen sind. Aber jetzt, wenn du den Wettkampf ansprichst, da, das war dann noch 2014 am Ende der Saison. Da habe ich noch einen Wettkampf in der deutschen Bundesliga geturnt und zwar für den TG Allgäu. Das ist ja Turngemeinschaft eben von Kempten und ein paar Orten rundum, die, die dort eine Mannschaft gebildet haben und da in der in der Bundesliga turnen, in der, in der dritten Bundesliga und da bin ich als Legionär, habe ich da zwei Wettkämpfe für die geturnt mhm. und habe schon länger mit denen Kontakt aufgenommen und dann eben nach den Weltmeisterschaften, wo ich Zeit gehabt habe, bin ich dann einfach äh, zweimal mit denen mitgegangen, habe da einen Mehrkampf geturnt und, und da für die einige Punkte geholt und das ist zum Glück auch sehr gut gelaufen, denn die Ligasaison. wir sind jetzt aufgestiegen in die zweite Bundesliga und ich schätze, dass ich im nächsten Herbst dann wieder für die, diese Mannschaft turnen darf. Ja.
0: Offseason heißt also bei euch. Übrigens da darf ich gleich einen Tipp geben. Dieter David, Horst David. Das, die TG Allgäu war auch für Sie, ich kann man auf jeden Fall jetzt erinnern, da hat es gleich geklingelt in meinem Kopf, der Einstieg in Turnsport und ich glaube auch erste Möglichkeit, wirklich sich zu messen nach dem Zweiten Weltkrieg hier. Also mhm. mit Turn, Sport, Opas. Ja, machen wir gerade ein paar Themensprünge. Ein Kletternmagazin liegt auch hier und da ist mit 50 immer noch heiß auf Abenteuer. Ein Mann, der auch schon hier in einem Interview war, auch in vielen Belangen ein Riesenvorbild ist von mir. Ein Trainingszeitmillionär aus Unstein, Mann, der einfach immer seinen Weg gegangen ist. Übrigens auch Kritik damals, der sehr, ja, Einfach eher so, haben gesagt, na, Kletterer sind einfach so Freestyle-Aussteiger, die, die leben minimalistisch. Stefan Glovac ist einfach einen anderen Weg gegangen und vielleicht gibt es ihn jetzt auch mit 50 noch, auch wenn er natürlich keine Wettkämpfe mehr klettert. Aber ist so, wir haben es vorher bei 5-Jahres-, 10-Jahres-Zielen gehabt, ist irgendwie so ein stärkster Turner der Welt, Weltmeister mit 50 Mastertitel, Sind das so Langfrist-Ziele, als du möglichst lang für einen Turnsport da bist? Oder? wie ich jetzt zum Beispiel jetzt auf nationaler Ebene mir jetzt erstmal Mal so gut wie möglich schlag, Aber klar, man kann natürlich auch andererseits, was mich natürlich heute in der Halle gefreut hat, wenn ich von Deutschland gestern angesprochen werde. Und hey, du bist Jürgen Reis und danke für die Tipps auf Bauerküste. Klar, ist natürlich auch das Package einer Sportpersönlichkeit. Wie siehst du dich in vielen, vielen Jahren, also in drei
1: Jahrzehnten wie jetzt? Also da habe ich... Ehrlich gesagt noch nicht so genaue Pläne. Ich lasse Guter es, Dank. ich lasse es eher noch offen. Also wie gesagt, was nach, nach der Erreichung meiner großen Ziele denn kommt, es weiß ich noch nicht genau. Ich, ich werde einfach schauen, was, was die Zukunft bringt, wo, wo, mich mein, äh, wo, wo, wo ich mir einfach selber hinführe und wo mich mein Schicksal ein bisschen hinführt oder oder auch, was was für einen Beruf ich ergreifen will, weil ich glaube, ich will schon eher, denn, wenn ich mit der Profikarriere abgeschlossen habe, dann eher mal, mich eher mit, einer, mit einem Beruf äh, auseinandersetzen, also der vielleicht mal nicht so viel mit dem Sport zu tun hat. Wie, wie, weit, in, wie weit ich denn mit ähm, Kunststunden in Verbindung bleibe, das lasse ich einfach nur offen. Aber aber ich glaube schon, weil das so ein großer Teil von meinem Leben ist, werde ich sicher nicht, äh, nicht ganz beiseite legen können. Aber ob ich jetzt noch in 40 Jahren noch Masters Wettkämpfe tun, das, das weiß ich noch nicht. Aber das, wie gesagt, es ist alles, alles offen und das ist das Schöne
0: gibt für mich auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder Trainingszeit mit den wo ich ähnliche Modelle, einfach der Park Jussi Biaga schon ein Beispiel, der nach seiner Wettkampfkarriere sehr wohl noch von Sponsoren lebt, aber auch Stefan Glowatsch, die Beispiele natürlich bringe, denn ich habe es gerade ein bisschen gedacht, so, der Stefan im Endeffekt auf dem Floren umgelegt, das würde halt heißen, statt Kletterschuhe, Macht der Florian Turnriemen oder eine coole, eine coole stylische Turnhosen-Company. Äh, und ja, gewinnt nebenbei ne, die Mastertitel und die Sponsoren. Die tun ihn generell noch ordentlich sponsern, weil ob man eigentlich beim Rockmaster sieht, da hat er nicht einmal ein Label an. Oder jetzt halt in einer wilden Wand. Ist doch egal, oder? Jedenfalls jeden Fall ist es auch hier bei ihm, glaube ich dass die Sponsoren mehr gesponsert haben als ein Jacke und ein Helm, oder? Also ohne jetzt Namen oder die Firmen. also Red Bull, glaube ich, spricht für sich. Kann man ja. nicht vorstellen, dass der Helm also nur der Helm wert ist oder ab und zu ein, ein Fitnessgetränk. Also was ja, in die Richtung
1: einmal andenken? Möglich? Ja, natürlich. Ich könnte mir das gut vorstellen. Also es gibt da noch, wenn ich jetzt da an irgendein Beispiel denke, an, an Jordan Jovchev. Das ist ein bulgarischer Turner, mehrfacher Olympiamedaillengewinner, der, der nach seiner sportlichen Karriere da im, im bulgarischen Verein tätig ist, der glaube ich auch noch als, als Trainer tätig ist und, und der zum Beispiel bei der, bei der Europameisterschaft letztes Jahr sich auch öfters gezeigt und, und weiß sich jetzt immer noch zu vermarkten und da, da gibt es Glaube ich, viele Turner, auch, auch wenn es die, die allerbesten äh, Turner oder ehemalige Weltspitze-Turner sind, die sich immer noch äh, zu vermarkten wissen. Und, und ich glaube, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann ist das sicher toll. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, ist, in, wenn ich sehr viel Erfahrung schon mit Sport gemacht habe, wo vielleicht als Motivationsredner oder, oder in die Richtung etwas zu machen. werden einfach schauen, ob, ob ich gerade äh, das Gefühl habe, dass das ist jetzt das Richtige. Aber wie gesagt, ist, ist im Moment noch alles offen. ja Ich sage auf jeden Fall, Master,
0: Weltmeister mit 50 oder mit Damals, also weil es ein Interview gegeben habe mit 76 und er plant eventuell sogar ein Comeback, zweimal am Tag in der Turnhalle zu trainieren, aller Horst oder Dieter David, finde ich auf jeden Fall cooler als, keine Ahnung, in meinem Fall vor der Pension zu träumen oder mit der Oma Gänseblümchen zu zählen in der Gartenschaukel. Ja, das stimmt. Ja, um ich, das Thema abzuschließen. Also das ist wirklich. Ich,
1: ich gehöre da eher je, zu jemandem, der der so also nicht für irgendeinem verträumten Leben in der Zukunft äh, träumt, sondern eher, mhm. eher schon immer irgendein Programm braucht und, und auch immer äh, irgendeinen Sinn und einen Fokus im Leben, wo, wo man einfach hinarbeitet und, und dass, dass es immer ein gewisses Programm gibt, egal in welchem Lebensabschnitt man steht. Sogar am Sonntag ein Interview. Ja, natürlich. Und wo wir es vorher energy für Drinks gehabt
0: haben, Du wolltest, hast du eben beim, nächsten Interview, beim letzten Interview nach aus des Mikrofons angemerkt, gerne was über Supplemente noch loswerden. Was du da nimmst und warum? Also,
1: Kaffee? Kaffee ist bei mir äh, so, das trinke ich eigentlich kaum einmal, höchstens vielleicht, wenn man am Sonntagnachmittag bei der Oma eingeladen ist oder zu Hause es mal einen Kuchen gibt, vielleicht dort einen Kaffee, aber sonst bin ich, bin, ich, bin ich kein Kaffeetrinker, genauso trinke ich ziemlich wenig Energy-Drinks. Aber ab und zu ist es schon in letzter Zeit vorgekommen, wenn ein Wettkampf sehr langes Ausmaß hatte, also sprich über vier Stunden zum Beispiel, dass ich dann schon mal einen Energy-Drink genommen habe und durch das, dass ich wenig Kaffee trinke. Ist auch schon ein Energy Drink mit beispielsweise 50 Milligramm Koffein bei mir schon wirk wirksam und teilweise ja eine halbe Dose vor
0: dem Finale oder so. Aber ja, es, ja wie du sagst, es fährt dann ziemlich gut ein. Wettkampf mhm. ist mir oft der Spur leichter noch und natürlich auch ohnehin geladen vor Energie oder spritzig, wenn man gut erholt ist. Und ja, dann natürlich. Haut das schon ordentlich rein. Aber Thema Eisen eben und Aminos, wolltest du letztens noch?
1: Ja, das, das habe ich eben angesprochen, weil du mich, glaube ich, auch noch kurz gefragt hast. Also bei mir ist es so, durch das, dass ich viel in der Turnhalle bin und, und auch die, das Sonnenlicht manchmal ein bisschen fällt und und, und auch durch das ich ein eher blasserer Typ bin. Hat man hat man auch schon in diversen Untersuchungen ein bisschen geschaut, wie, wie steht es mit dem Blut, wie mit den verschiedenen Werten, zum Beispiel auch Vitamin D oder auch die Eisenwerte. Und da habe ich einfach vorbeugend einen an, an Eisenkomplex, den ich jetzt äh, empfohlen bekommen habe, äh, das nehme ich jetzt einmal am Tag oder, oder auch Vitamin D3-Tropfen, mhm. jetzt vor allem im Winter, weil das Vitamin ist bei mir schon immer eher ziemlich knapp. Da mache ich jetzt im Moment eine Kur, dass ich das einfach ein bisschen aufbauen kann, weil das Vitamin kann man eben am besten nur im Sommer aufbauen mit, dem, mit der guten Einstrahlung vom Sonnenlicht. Und durch das, dass ich im Sommer auch sehr viel in der Turnhalle bin, fällt mir das ein bisschen. Und da hat man kürzlich in, a, in einem Blutbild gesehen, dass es eher niedrig ist. Und darum nehme ich jetzt da auch Vitamin D3-Tropfen. Also das ist eben... Zu empfehlen, wenn man, wenn man eben nicht, nicht zu den Outdoor-Sportarten gehört. Ja.
0: Da fahren wir auf: Parallelkurs hat meinen Sportarzt schon fast vor zehn Jahren empfohlen und ist dann sukzessiv eigentlich höher gefahren mit den Studienergebnissen, die herauskamen zu der ganzen Geschichte. Aber ich darf es gerne anmerken, ich glaube, der Florian bestätigen. Das gehört auf jeden Fall sportärztlich diagnostiziert. Ich mhm. glaube, ja. also bei dir ist es ähnlich wie bei mir, dass zweimal im Jahr sportärztliche ansteht. Das ist für mich ein großes Blutbild.
1: Ja, stimmt.
0: CPK-Werte, man sieht ja auch in dem Fitnessmodel Meets Kleinbar film mich mal unten im Landessportzentrum ich das gefilmt, ich wurde auch nach dem Film ab und zu angeschrieben, oder unser Team besser gesagt über Facebook und Co., was dort bitte gemacht wurde oder was die... 200 oder 300 irgendwas, da sollen die da rauskommen, sind auf dem Gerät. Das ist der CPK-Wert. Und das habe ich ja letzte Woche wieder gemessen. Da seid ihr Turner
1: eher minimalistisch am Weg, oder das macht ihr nicht? Ja, schon eher, weil das gehört einfach nicht so zu, zu dem... Äh, das gehört nicht so zu unserer Sportart, dazu ist nicht so in dem Bereich. Ihr wollt es
0: ja. nicht wissen, weil immer zu hoch ist, oder? Ja. Wo ist gesagt?
1: ja Nein, ich es war...
0: Auch teilweise auch bei euch schon ich habe schon viele Turner danach gefragt und es hat nicht viel Sinn gemacht zum Teil, weil die Trainingsbelastung theoretisch sind ständig Muskelschäden aber wenn ihr nicht trainiert mhm. aber wie sehr vielleicht eine interessante Frage, wie sehr achtet ihr auf Regeneration vor dem Wettkampf und wie viele Wochen vorher sagst du jetzt einfach, da mache ich mich nicht mehr völlig nieder, Weiß ja, oder machst du überhaupt ab und zu völlig nieder, ich habe das Gefühl also bei dir habe ich am Nachmittag auch schon gesehen, da gehst du schon in die vollen, oder? also wie sehr jetzt vor Skala von 0 bis 100, 100 wäre jetzt, du kannst kaum aus der Turnhalle gehen, wie frisch und 0 wäre einfach am Morgen, hey cool, Energie geladen wo würdest du sagen, durchschnittlich verlässt du abseits der Wettkämpfe der Turnhalle an den meisten Tagen der Woche, also wie frisch verlässt du abseits der Wettkämpfe die Turnhalle an wie vielen Tagen pro Woche, wie schaut es vor den Wettkämpfen aus?
1: Ja, das muss ich sagen, kommt doch manchmal ein bisschen auf die Tagesverfassung drauf an, die aber Energie. ja auf die Energie. Aber allgemein kann man sagen, dass sie in der Vorwettkampfsaison, also jetzt alles, was na außerhalb von einem Monat um den Wettkampf äh, das umfasst, ist die Trainingsbelastung schon nicht ziemlich hoch, also dass die dass man sehr viele neue Übungen und Elemente trainiert und gleichzeitig noch Maximal- oder Schnellkraft einbaut. Und je näher es denn an den Wettkampf hingeht, man, man eher wettkampfspezifisch trainiert, sich die, die Wettkampfübungen in, zusammenbaut und die auch im Training trainiert und dadurch äh, mehr Intensität an den Geräten hat und das Krafttraining dann eher runterschraubt aber wenn, wenn dann eben an den Geräten und Krafttraining trainiert wird, dann kommt schon außerhalb von der Wettkampfsaison öfters vor, dass man ziemlich geschafft nach dem Training äh, rausgeht. Aber auch vor den Wettkämpfen ist die Intensität oft sehr hoch. Aber gerade ganz kurz, also zum Beispiel drei Tage vor dem Wettkampf, schaut man dann schon, dass man nicht, sich nicht voll auspowert, also dass man dort zum Beispiel mit wenn man jetzt mit auf deiner Skala rechnet, vielleicht mit äh, einem Wert von 60 aus der Halle rausgeht, aber dann äh, in der Vorwegkampfsaison, wenn man höhere Intensität hat, schon schon manchmal 80, 90 äh, auf der auf der Skala draufbringt. Und wenn wenn es mal ein richtig hartes Training ist und man vielleicht auch noch irgendwo gewisse Schmerzen hat oder so oder oder mal irgendwo richtig reinhaut oder wenn etwas nicht funktioniert und man macht so lange, bis es dann geht, dann kann es dann schon mal sein, dass man komplett ausgepowert ist und wenn man das dann eine ganze Woche durchzieht und wahrscheinlich auch noch sehr motiviert ist und, und was weiterbringen will, dann kann es dann schon mal, auch mal vorkommen, dass die, die Woche einen schon richtig schlaucht und man den, den Sonntag dann braucht, um mal voll ab, abzuschalten. Aber genauso jetzt die intensivsten Wettkampfsaisonphasen wie zum Beispiel im Herbst, da kann es dann auch vorkommen, wenn man immer nur auf den Wettkampf hin trainiert und immer nur die Übungen im Fokus hat, dass man dann danach einmal richtig ausgepowert ist. Also dort kann es dann auch sein, dass Trainings, wo normalerweise nicht so viel Energie kosten sollten, dann auch durch die Komponente vom Kopf noch mehr Energie benötigt wird und dass man da dann schon ein bisschen haushalten muss, ja, je länger diese Sache
0: geht. Ich glaube, das Klettern und das Turn haben wirklich, wir haben extrem viele Parallelen. Darum unterhalten wir uns hier. Also mit dir können wir wirklich hier auch Stunden unterhalten. Mhm. Aber ich denke auch heute, XL ist auf jeden Fall genug. Aber mein Wegkampf du hast gerade gesehen, ist auch gute vier Wochen weg und die letzte Woche rechne ich gar nicht mehr. sie also war heute auch, ja, wie du jetzt sagst, die Intensität kommt halt dann einfach durch den Fokus auch. Drei, vier Touren im zehnten Grad, aber das ist halt auch, klar, im Winter machst du mehr. Dennoch, jetzt die Haltungskomponente, also für mich geht es jetzt auch zuerst noch zum Laufen, regenerativ eher, und dann aber, ja, mit ein paar Sprints drin, dann eben auf dem Balkon. Also Haltungstraining im bereich oder auch so, ich schaue nur, dass ich nicht mehr so die totalen, also dass ich das Gefühl habe, ich bleibe schnell, ich bleibe spritzig. Aber dennoch im Haltungsbereich habe ich persönlich jetzt das Gefühl, muss ich eigentlich immer was machen, sonst baue ich einfach sehr schnell ab. Wie geht es mhm. dir Oder wie geht es euch da? Oder lässt es völlig weg vor dem Wettkampf? Da gibt es ja auch verschiedene Typen und Einstellungen.
1: Ja, ich schaue immer, dass ich, dass ich auf der körperlichen Ebene einfach den, den Grundtonus nicht verliere. Jetzt so, wenn man wenn man zum Beispiel vor dem letzten Training und dem Wettkampf über einen Tag Pause ist, dann ist das oft nicht so gut. Dann schauen wir schon, wenn überhaupt keine Möglichkeit zum Trainieren ist, dass man wenigstens ein bisschen rausgeht und sich die Füße ein bisschen austretet oder so. Oder dass man dass man kurz einmal Gymnastik macht und, und kurz in die Halle geht und nur ein paar Grundübungen am, am Boden und vielleicht am an, an Barren oder so ein paar Handstände macht, aber jetzt nicht keine Belastungen an irgendeinem Gerät ausübt, aber so gehen wir schon eher an den Wettkampf ran, also dass man da der, der Körper nicht ganz runter, runterfahrt, bevor man in den, den Wettkampf reingehen. Dennoch, im Winter oder in der Offseason
0: Jetzt war er eh braver, ne? Jetzt waren alle Fragen brav. Jetzt ist auf eine scharfe und ein bisschen kritische Podcast-Frage gekommen. aber ich selber den Fehler, ja, ich frage auf den Fehler mal. Ich habe auf jeden Fall eine, es liegt schon Jahre zurück, ne? es hat höllisch wehgetan. Ich habe eine Überlastungsfissur gehabt, also nicht einmal einen Bruch, sondern eine Fissur an der Ferse. Das war mhm. durch einen kaputten Laufschuh. Also ich nenne jetzt keinen Namen, aber es war so ein schlauer luftpolster Und das Luftpolster ist irgendwie geplatzt und ich habe es zu spät bemerkt. Und bin im Winter laufen gegangen, nachdem ich aus Deutschland zurückfuhr. Damals gab es die keins ich war ja. irgendwie so überdreht und so enthusiastisch. Muss musste ein bisschen Energie loswerden. Und inzwischen, ja, <lacht> ich kann wirklich nur sagen, Trainingszeitmillionär geht. Sogar mit 38 habe ich die hab Essigsten einen neuen Hauptsponsor. Und Gott sei Dank ist mir das ja seither überhaupt nicht mehr passiert. Aber bei dir gab es schon einen Überlastungsbruch an der Hüfte, habe da gelesen und boah, muss das Ja, das gut. stimmt. Sag mal, was ist denn da passiert? Also kann man da sagen, da bin ich wirklich auf 110 oder 120 Prozent gegangen, weil das klingt ja wirklich nach, die Hüfte ist ein sehr stabiler Knochen, aber
1: erklär mir das, ich bin kein Sportarzt. Also bei mir ist das, das liegt schon circa drei Jahre zurück. Gott sei Dank. Aber das war schon eine sehr äh, eine kritische Phase, muss ich sagen, da war ich so, circa 15 bis 16 Jahre, also mit 15 hat angefangen und die Hüfte ist bei mir immer noch ein bisschen eine Schwachstelle, obwohl ich jetzt überhaupt keine Probleme mehr zum Glück hatte in, im letzten Jahr, aber vor allem jetzt im Wachstum, mhm. wo, wo es dann in die pubertäre Phase hineingegangen ist. Das ist oft im Turnen noch ein bisschen kritisch, die hohe Trainingsbelastung und der Wachstum, dass da gewisse Schäden zustande kommen, war bei mir halt der Fall, dass ich durch durch Springen am, am Boden und am Sprung und auch durch den Anlauf, der bei mir der Technik noch, noch nicht so ganz ausgefeilt ist, da muss ich noch einiges dran arbeiten, dass da äh, sehr viel Belastung eben an die Hüftknochen und auch an die Wachstumsfugen rangekommen ist und da haben sich dann gewisse Ödeme gebildet, in dem Fall war es jetzt bei mir im Sitzbein und das habe ich dann Je länger die Saison wurde immer mehr gespürt im, in der Hüfte und dann nicht nur beim Springen, sondern auch beim Reck zum Beispiel und, und auch bei jeder, jeder Bewegung, wo, wo die Füße sich zu, zum Körper geklappt haben, also wo man, man sie eigentlich vorgebeugt hat. Und in dem Jahr, wo, wo das aufgekommen ist, war, war zur gleichen Zeit aber auch die, die Junioren-Europameisterschaft und in einer Ihnen da die Möglichkeit hatte, zu mich qualifizieren, habe es dann noch geschafft und habe dann leider mit Schmerzmitteln den Wegkampf turnen müssen. Danach gesagt, jetzt mache ich mal einige Zeit Pause. habt schon vor. Also mehr als fünf Tage wie dieses Jahr. Ja, Frage ja, mehr, mehr, mehr als fünf Tage habt das mal das Springen weggelassen. Habe schon vor ein paar Physiotherapeuten und Ärzten mal angeschaut, aber noch keine genauen MRT-Bilder machen lassen. Leider muss ich sagen, weil. Der Schmerz hat sich auch nach einigen Wochen äh, ohne Sprungbelastung äh, nach einigen Tagen wieder zurückgemeldet.
0: Ja, das war bei mir das, am Fuß, das ja, ging drei das, Monate. Aber das, ich wurde natürlich in die Röhre gelegt.
1: Ja, durch, bei mir war es halt so, der, das Problem war zwei Monate lang da, dann hatte ich Pause gemacht und dann kam es wieder im Sommer, habe das denn, den Sommer so ein bisschen mitgezogen und weil dann mal Röntgen gemacht habe, ob einem am Orthopäde das genau angeschaut habe und bis ich dann mal wirklich im MAT war und das angeschaut hatte den Befund hatte, was ist dann wieder Zeit vergangen. Auf jeden Fall ist rausgekommen, dass ich da einen Ermüdungsbruch in der, im Sitzbein hatte und auch rundum noch äh, verschiedene Ödeme sichtbar waren. Und da ist dann die die Diagnose gekommen, dass ich drei Monate lang eigentlich Sportverbot ha habe und vor allem aus dem Grund, da die Wachstumsfugen bei mir noch nicht geschlossen waren und ich dort wirklich Größeres anstellen hätte können, wenn ich noch weiter trainiert hätte, dass auch vielleicht ein Riss der Wachstumsfuge die Folge gewesen wäre, dann auch eine Operation und das war überhaupt nicht notwendig, das auszureizen, dann habe ich bis im Dezember pausiert und mein Comeback dann im nächsten Jahr gemacht und dort mich gleich wieder im Nationalteam und auch auf internationalen Wegkämpfen zum Glück wieder zurück Also hast du tatsächlich
0: drei Monate lang nicht bewegt?
1: Also ich habe es hat <lacht> geheißen es hat geheißen Laufen geht, aber alles was übers Laufen geht äh, ist schon zu viel, auch Bauchmuskeltraining ist eigentlich schon übertrieben was ich machen konnte ist ein bisschen meine mein Oberkörper zu stabilisieren und ein bisschen Krafttraining für die Arme zu machen und ein bisschen ja, Mittelkörpertraining, dass das was geht und das mhm. habe ich auch gemacht. Es war ein, eine schwierige Zeit für mich. Dort habe ich dann auch begonnen, zum auf der mentalen Ebene mich weiterzubilden, weil ich einfach Zeit hatte und gleichzeitig auch über die mentale Ebene mich mit der äh, Verletzungsheilung ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, weil auch dort gibt es gewisse... Zusammenhänge, also dass man da über, über den Kopf auch die Verletzungsheilung einfach Absolut, optimieren ja. kann und ja, muss aber sagen, habe sehr viel daraus gelernt und das ist auch das Positive und konnte mir ja zum Glück wieder, wieder raufkämpfen, dort wo ich davor war, ja. Also
0: ich darf jetzt noch einen Tipp mitgeben, den ich auch Coaches regelmäßig gebe, wenn langfristige Schmerzen da sind. Ich weiß, das kostet speziell in Deutschland oder teilweise auch in der Schweiz ein bisschen mehr wie in Österreich. Ihr kriegt zum Teil, aber meistens von der Krankenkasse zurück, zumindest wenn es ärztlich diagnostiziert wird, legt es euch in die Röhre, sprich cd machen lieber früher als später, weil dann weiß man wenigstens, warum was weh tut. dann ist auch kein Simulant, oder? da redet sich die Geschichte ja, genau. nicht schön und denkt, was bin ich wehleidig. Das dachte ich mir damals auch zuerst, aber mhm. wenn es nicht mehr geht, dann muss es einfach oft einen Grund haben, wenn es länger wie eine Woche wehtut ja. und der Schmerz eher schlimmer
1: wird. Nur manchmal braucht es da dann halt leider mal Situationen, Situation, wo man es falsch gemacht hat, wo man zu lange gewartet hat und aus der Situation lernt man dann aber oft und macht es dann dafür das nächste Mal richtig und das war bei mir auch der Fall und dadurch konnte ich auch spätere Verletzungen früher erkennen und auch besser dann äh, dagegen arbeiten ja, und, und sie auch wieder ausheilen lassen. gibt übrigens,
0: darüber tauschen wir uns mal privat aus. Also ich habe auch gerade in einem nicht-österreichischen Nationalteam zum Beispiel eine Schmerzheilungsmeditation beigebracht. Aber hey, Sonne steht da auf dem und nicht, ich schreibe jetzt nicht auf Moderationszeit, mit einem Rufezeichen sogar. Schauen wir, dass wir langsam Richtung Sonne gehen. Ja. Richtung Sonne. Und zwar, du darfst jetzt auf jeden Fall noch die digitale Sonne kurz besprechen, weil mich würde interessieren, also ich habe hier in der Redaktion auch, die CD ist gerade in meiner Hand, abonniert und auch die media und halt mich auf dem Laufenden. Aber beispielsweise Instagram machen wir jetzt hier im Team auch nicht. Also erzähl uns bitte, wo man dich im Internet findet und auch warum. Du beispielsweise, wir sind ja auf Google+, Plus, weil ich das Gefühl habe, dass das recht viel bringt, weil Google doch die Suchmaschine ist. Mhm. Warum du jetzt auf Instagram was machst, scheint dann. Ich habe gestern das angeschaut, gibt es coole Videos für dich. Scheint auch recht einfach zu sein, da direkt Dinge abzuladen, oder? Ja. Aber ruhigen Überblick, wo findet man
1: dich und... Wie und warum? Also auf Instagram findet man mich unter florian-breitsch. Und warum ich dort bin, das hat einfach einen Grund, dass so gut wie, wie jeder jetzt eigentlich um mich herum bei den Turnen und auch in der Schule sich dort angemeldet hat und ein bisschen äh, reingekommen in, in die in den Social Media bin ich, bin ich auch über andere Turner, vor allem über die Briten, die dort schon seit langer Zeit viele Bilder posten und auch Videos und auch ein bisschen so ein, ein Trainingsportfolio führen und dort immer, immer wieder was vom Training oder von den Wegkämpfen reinposten und das äh, auf, auf sehr viel Publikum auch trifft und, und man dort viele Leute erreichen kann und dort habe ich mir gesagt, das, das mache ich auch und, und das, das taugt mir und da kann man sich auch, äh, kann man auch andere Leute markieren und, und so weiter. und Das, das ist eine tolle Sache. Ja. Und, und irgendwie gehört das genauso wie Facebook auch das Instagram dazu, dass man, dass man da ein paar, paar Bilder und Videos von sich postet und, und das auch ein bisschen ein kleines Tagebuch für eine ist ja, für fürs Internet.
0: Wir machen das ja vor allem bei Facebook oder der Andy Windows auf dem heutigen Tag noch. Und danach eine SMS rüberjagen, kurzer Bericht verfasst mit einem Dankeschön an die Trainingsgruppe. Aber der Twitter ist bei dir auch aktiv, oder?
1: Ja, mehr eben. Mehrmals am Tag wird da jede Übung, oder wie kann man da? Da gibt ja Leute, die Twitter mehr als sie trainieren, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt schon. Also bei mir ist so, ich, ich habe eben schon vorhin vom Fabian Hambühm gesprochen und auch von anderen Turnen, wo ich jetzt ein bisschen in der, in der Medienpräsenz, gewisse Dinge probiert haben, ein bisschen abzuschauen oder oder über die schlau zu werden. Da habe ich ja schon, wo wir im letzten Interview geredet haben, über den Nile Wilson, den britischen äh, Jung-Star-Turner eigentlich, der der ist auch im, in der Social Media sehr aktiv und der hat, genauso wie der Fabian Hambüchen, einen Twitter-Account, einen Facebook-Account, eine Facebook-Fanpage, einen Instagram-Account, und gleichzeitig eine Webpage, und ich habe gesagt, der hat es, viele andere britische Turner, viele amerikanische Turner, und auch viele andere Spitzenturner haben das auch, und da habe ich gesagt, das, das muss ich auch haben, und, und äh, ansonsten kann ich mich nicht so gut präsentieren wie die, und ich will ja mindestens genauso gut dastehen wie, wie alle anderen Turner, um mich auch so, äh, so weit kommen als Sportpersönlichkeit, und Darum habe ich mich da jetzt kurzhand überall angemeldet und in Twitter bin ich, bin ich noch nicht sehr aktiv bis jetzt, da ich mich erst vor ein paar Wochen angemeldet habe. Mir fehlen noch ein bisschen die, die Followers und dort verlinke ich in letzter Zeit auch eher noch meine Aktivitäten auf Facebook und auf Instagram. Aber ich glaube, je, je mehr Follower ich bekomme, desto mehr Sachen werde ich dann auch auf Twitter posten
0: ich kann nur sagen, bleiben und du machst deinen Weg. Und ich darf dir zum Abschluss dieses Interviews noch ein recht wertvolles Geschenk überreichen. Also ich trage dasselbe Shirt, Schon kürzlich der Michael Fussenecker, der hat den ganzen Winter damit trainiert. Ich glaube, mhm. ihn bist du bist darauf aufmerksam geworden. Ja, genau. Ich war sehr skeptisch. Kompressionsbekleidung gegenüber, mir hat es immer eingeengt und nicht gut dann irgendwo. Mhm. Ich habe das mehrfach probiert die letzten Jahre und immer gesagt, ich weiß nicht, ich glaube eher was für Läufer wie für Kletterer. Und dann kam Andreas Kempter. Er ist ein Geschäftsmann, aber vor allem ein Sportler, ein. Lebe Mensch im positiven Sinn, ein sehr positiver Mensch. So war mein erster Eindruck, der einfach das Leben liebt, aus hart, also quasi hier ums Eck, am Bodensee und hat gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang in der Textilindustrie als, also er hat das Ganze studiert und dann im Endeffekt gearbeitet, vor allem als Projektleiter, also er war in höheren Führungstätigkeiten bei allen möglichen Marktliedern und hat sich mit über 50 selbstständig gemacht. Mhm. Klingt unglaublich, aber ja, ja. er hat wirklich auch ein sehr freies Leben. Ich sage schon auf eine Art der Trainingszeit-Millionär, auch wenn er den Hochleistungssport schon lange aufgegeben hat. Aber er ist sehr viel an der frischen Luft. Und für mich auf jeden Fall menschlich jemand, wo ich mir gesagt habe, das Produkt schaue ich mir näher an. Und es gibt von Camter 7, also wwwcamter 7 Einfach zusammengeschrieben.com oder camp7.com, je nachdem wie stylisch das man sein will, gibt es ein Energy-Shirt. Und ich glaube, du hast dich dafür interessiert. Ja, das stimmt. Er war ja vorher schon mit mir in Kontakt und er hat sich an mich gewandt. Also er wollte einfach auch wissen, wer bist du? Und ich habe ihm Bilder von dir gemeldet. Und er hat einfach gesagt, gewaltig. Also er war einer jener Sponsoren, vielleicht wird es ein Sponsor, der an mich herangetreten ist und gesagt Ja, wer ist der Florian überhaupt? Und ich habe gesagt, ja, der Florian ist jener Mann, der sehr gut spricht und schon einmal hier zu Gast war. Jetzt ist er wieder da und ich darf dir ein
1: erstes Camp the Seven Energy Shirt schenken. Ja, vielen Dank, das ja? freut mich sehr. Also... Ich bin da eben auch über dich und über Michael Fußnecke über, äh, über, über das Camter Seven aufmerksam geworden, aber auch über andere Sportler, die das nutzen, auch Badmintonspieler oder Handballer, die auch nicht nur Kompressions-Shirts sondern auch Kompressions-Hosen benutzen und habe eben da dem Andreas Camter mal geschrieben und habe mich dann sehr gefreut, was sich dann nach einiger Zeit gemeldet hat. ja Und bin nämlich selber auch schon jetzt seit einiger Zeit äh, dran, um zum so Kompressionsshirts und auch Hosen im Training zu verwenden, vor allem in, im Winter, da unsere Halle nicht super isoliert ist, gibt es es das manchmal, dass es am Morgen ziemlich kalt ist und damit man sich da keine, keine Muskelverletzung zuzieht, was ich leider auch schon mal im Sommer die Erfahrung damit gemacht habe, Tue ich jetzt eigentlich vor allem unter der kurzen Hose noch mit einer Kompressionshose oder mit einer Laufhose und da mache ich mal über die Schultern drüber, ob ich noch oder kurzärmiges genau, Shirt ja. und das hält einfach warm und das habe ich mir genauso von anderen Turnern, zum Beispiel Ungarn oder Briten, abgeschaut, die das schon länger machen und ich bin jetzt nicht der Einzige, der das bei uns in der Turnhalle mittlerweile so macht und das... Es ist wahr, inzwischen ja. gibt es sogar einen Kletterer und auch den
0: Lukas Fessler und auch den Michael Fusenegger, die einfach viel mit der so Shirts inzwischen machen und da ist wirklich was dran. Mhm. Ja. Es gibt von mir übrigens auch schon einige Fotos, die
1: der Andreas Kemp da selber gemacht hat und von dir vielleicht auch in Kürze. Schauen wir ja, mal. es würde mich freuen, wenn wir da zusammenarbeiten können und das ist sicher ein super Produkt, was er da auf den Markt gebracht hat. Ja, hier her ja, der Homepage, wie gesagt, probierst
0: du das Label aus und mir es gefallen. Ruf ihn einfach an, ich sage nur, er ist erreichbar. Ja, und super. Und ich bin auf jeden Fall heute nicht mehr erreichbar, Handy bleibt offline. Dafür gibt es jetzt für euch noch ein Gewinnspiel, machen wir das so. Big Days heißt eine nette DVD. Hast du du eigentlich schon? Nein, bin noch nicht. Gut, habe ich für dich noch ein Zusatzgeschenk. Alles ist cool. Big Days heißt eine nette DVD, wo man sieht, dass bei uns mehr Sonne auf jeden Fall ist wie irgendwas und es ist wirklich die meiste Zeit so. Wir hatten jetzt einen sehr schönen Winter und der geht über in ein sehr schönes Frühjahr. Wir werden auch dieses Jahr wieder ein bisschen filmen und mal schauen, was daraus wird. DVD vermutlich keine mehr. Marco Moosbrugger war heute in der K1-Kletterhalle dort. mit der Mann, der sich geschnitten und produziert hat. Hat einfach nur gesagt, ja, es war ein cooles Projekt, aber zum Wiederholen jetzt nicht unbedingt. Es war einfach zu viel Arbeit fast. Und auch ich mache ab und zu Dinge, wo ich einfach sage, ja, Hauptsache es gibt da tolle... Gewinnspiel, DVD oder irgendwas. Also finanzielle Erfolge ist für mich nie im Vordergrund gestanden. Das ist Wenn es zum Leben reicht, ist okay. Und wenn es Bauaküste C ein bisschen was bringt. Übrigens ein kleiner Tipp. 5 Euro von jeder verkauften DVD. Big Days gehen auf jeden Fall aufs Bauaküste C-Konto direkt. Dir schenke ich eine, die Gewinner oder die Gewinnerin oder der Gewinner oder die Gewinnerin, die kann oder der kann einfach aufs Kontaktformular folgendes melden. Ich habe einen Top-Turner genannt, der neben einem Mitgründer oder dem Mitgründer der park Quizze, da gibt es nur einen, in einem Foto präsent war. War sogar ein Selfie, die dieser Mitgründer gemacht hat. Ich möchte bitte beide Namen hören. Also, nicht ganz unbekannter Turner, selber initial wird der Florian hier im Studio und neben ihm stand jemand, der park zufällig 2007 mit mir mitgegründet hat und das dazu geführt hat, dass ich jetzt gerne Sonntagnachmittags, was habe ich denn früher gemacht, wusste ich gar nicht. Was habe ich eigentlich gemacht, bevor es C nicht gab? Keine Ahnung. Ein paar Bücher geschrieben, ah, fünf davon sind genug. DVD gemacht, hm, eine ist genug. Immer weiter C. Dies war Bocast 513. <lacht> ja, es geht dahin. Danke Florian für deine Anwesenheit für jede Minute. Wir haben es auch dieses Mal wieder auf XL gebracht. Was
1: für eine Überraschung. Ha? Ja. Ich sage oh, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht und das war so an diesem wunderschönen Sonntag wirklich wert.